0: Um excelente dia para você, bem-vindo, bem-vinda. Vamos agora, neste segundo dia, continuarmos a explorar as Escrituras e encontrarmos qual método que Davi desenvolveu, que Davi aplicou para aprender a fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Já vimos que, em outras palavras, esse método de fortalecer-se no Senhor significa que Davi aprendeu um caminho para abrigar-se num refúgio, numa torre forte, numa cidadela. Aprendeu a ter a Deus como seu escudo, mesmo em meio. As mais profundas perplexidades. Eu quero, então, hoje, gastar esse tempo com você propondo o, um método em cinco etapas. É extremamente importante você entender esse método, as cinco etapas desse método, porque nós usaremos durante todos esses dias, nós usaremos essa abordagem desse método todos esses dias, em que estudaremos salmos de Davi, compostos nas diversas fases da vida dele e em meio aos diversos tipos de perplexidade. Então, a, o, o, o áudio de hoje ele é extremamente importante porque ele será a base que usaremos por vários dias daqui para frente. a eu, esse método ele está baseado no estudo desses diversos salmos que Davi compôs durante as perplexidades dele. Olhando esses salmos, são muitos, e olhando a ocorrência da palavra refúgio. Refúgio é um dos termos prediletos, é um dos termos mais frequentes nos salmos de Davi. Refúgio. Olhando como um todo esses salmos... E procurando um denominador comum, eu encontrei esse denominador comum na forma dessas cinco etapas do método, do método para encontrar o refúgio em Deus. O método para fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. O método para manter-se como um guerreiro animado, mesmo em meio às perplexidades. E a, a pista que nós temos para encontrar esse método está nas Escrituras e, e, e na passagem Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, que mostra como que o homem caiu, como que o pecado ingressou na experiência humana e como que o homem afastou-se do Senhor, como que o homem fez um caminho de afastamento do Deus eterno. Você conhece esse texto, é, sugiro que você releia Gênesis 3, 1 a 8. Se nós olharmos esse, é, esse texto panoramicamente, nós veremos que aqui existem dois movimentos envolvidos, dois movimentos. O primeiro movimento está expresso no versículo que diz que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, vendo a mulher. Portanto, a palavra de Deus nos chama a atenção para a importância do olhar, aquilo que nós vemos, aquilo para que olhamos. Depois que a mulher olhou, viu essas características da árvore, e tomou do fruto e comeu, e deu a seu marido, que também fez a mesma coisa. Gênesis diz, abriram-se então os olhos de ambos. Você observa então a importância de olhar, abrir os olhos, aquilo que eu enxergo. Esse é o primeiro grande movimento envolvido aqui em Gênesis 3. Mas tem um segundo. Depois de ver que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, o texto diz que Eva tomou-lhe do fruto, comeu, deu ao marido e ele comeu. Então, o segundo movimento é uma ação. Tomou do fruto, comeu e deu. Olhar é o primeiro movimento. Uma ação baseada numa escolha é o segundo movimento. Eu quero, então, usar este pano de fundo de Gênesis 3 para propor a você que, a, a, o método de Davi, a disciplina de Davi para construir o caráter de um guerreiro de Deus, ele envolvia ou envolveu passos, etapas nesses dois movimentos. Aquilo para o que eu olho e aquilo que eu escolho e as ações decorrentes dessa escolha. O, o olhar de Davi. Nós vamos acompanhar isso nos diversos salmos, mas eu quero propor hoje, então, que o olhar de Davi, ele se, diz, se dividia, se desdobrava em quatro tipos de olhar. Primeira etapa, Davi olhava para as fontes de perplexidade. Isso chama muito atenção. Você vai ter oportunidade de acompanhar comigo, se Deus quiser, os diversos salmos, Mostrando que Davi ele não tentava tapar o sol com a peneira. Nos Salmos, em que Davi está perplexo, ele apresenta em detalhes ele, ele parece que nós estamos ali junto com ele, vendo o inimigo vendo as lanças que estão sendo preparadas para serem lançadas sobre ele, assistindo as armadilhas que estão sendo preparadas para fazer com que Davi caia, sentindo o cheiro do, do, dos animais que estão se, se agrupando como um bando para atacar aquele que eles, os animais, acham que é uma presa fácil. Davi Desdobra Davi, entra em detalhes sobre quais as fontes da perplexidade. Isso é uma lição para nós, porque para muitos de nós, pensar nas ameaças, pensar nos perigos, pensar nas perplexidades, isso de cara já gera um pânico, já gera um medo, que nós fechamos os olhos. E, e se nós fizermos isso, o, o inimigo, a ameaça aquilo que pode nos trazer medo, já conseguiu uma conquista sobre nós. Davi tinha um quadro muito claro sobre as capacidades do inimigo e o tamanho dos riscos que ele corria. E isso aparece com clareza nos salmos que ele compõe. Ah, por, exemplo, por exemplo, você pode ver um dos salmos que nós vamos estudar, é um Salmo 59, veja como a partir do versículo 1, Davi diz, livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam o mal, salva-me dos assassinos, vê como eles ficam à minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer pecado. Vê, vá para o versículo 6, eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem, quem nos ouvirá? Olhar para as fontes de perplexidade sem medo, com destemor. Esse é o primeiro olhar fundamental que Davi praticava. Depois... Segunda etapa, Davi olhava para si mesmo. E os Salmos de Davi mostram uma transparência muito grande. Davi ele mostrava que ele realmente procurava praticar aquela, aquela oração que nós encontramos no, no, no Salmo 139, oração de Davi: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, versículo 23, as minhas perplexidades. Davi olhava para si com muita transparência e com muita honestidade interior. E isso aparece nos salmos. Isso é extremamente importante como um segundo olhar, olhar para si mesmo. Mas tem um terceiro olhar. Depois que eu olho para as fontes de perplexidade, depois que eu olho para mim mesmo, eu olho para Deus. Ha! E aqui... No olhar para Deus, nós aprendemos muito com Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele aprendeu que existe um perigo em nós de olharmos para Deus do jeito que nós queremos que Deus seja. Olhar para Deus com as expectativas nossas, mas não. Davi mostra-se um homem que procurava olhar para Deus, deixando Deus se revelar como ele é. E eu quero propor aqui que Davi aprendeu a, lendo, refletindo, nas escrituras que ele tinha, na Torá, na revelação de Deus em Levítico, Deuteronômio, Êxodo, as diversas histórias que já existiam sobre Deus, sobre a revelação de Deus, Davi aprendeu que o DNA do caráter de Deus, o primeiro olhar para Deus é olhar para o caráter dele, o DNA do caráter de Deus, ele, é, ele pode ser sintetizado em três palavras, justiça, amor leal e fidelidade. E de onde vem isso? Diversas partes das Escrituras, por exemplo, Êxodo 34, versículo 6. Aquela experiência que Moisés teve ali no Sinai, Davi conhecia isso e meditava sobre isso. Quando Deus se revela a Moisés, o que, que, Moisés, Deus, o que, que Moisés viu? Senhor, Senhor, grande em misericórdia e fidelidade. As palavras para misericórdia, Rezed e fidelidade, emet, essas palavras, Rezed e Emet, aparecem inúmeras vezes nos salmos, que nós veremos daqui para frente. E uma outra expressão do caráter de Deus, do DNA de Deus, é um Deus de justiça, que aparece também inúmeras vezes na Torá, no Pentateuco, Tzedek, justiça. Davi, então, os salmos que Davi compõe em meio às suas perplexidades, mostra um homem que olha para Deus, depois de olhar para as perplexidades e de olhar para si mesmo, e ele, antes de mais nada, ele olha para o caráter de Deus. Justiça, amor leal, fidelidade. As descrições de Deus, as descrições do caráter de Deus, permitindo que Deus se mostre como Ele é e não como nós gostaríamos que Ele fosse. Mas além de olhar para Deus no seu caráter, Davi olha também para Deus nos seus propósitos, nos seus caminhos. E Davi olha também para os feitos de Deus. Três, três nuances, três dimensões do olhar para Deus. Olhar para o caráter de Deus, olhar para os caminhos de Deus, olhar para os feitos de Deus. Vamos acompanhar isso ao longo dos salmos. Depois, Davi pratica a quarta etapa, olhar para frente. Depois que olhou para as perplexidades, sem medo. Depois que olhou para si mesmo, sem orgulho, mas também sem falsa modéstia. Depois que olhou para Deus, o caráter, os caminhos... E os feitos. Davi olha para frente. E o, Davi, e o e olhar para frente aponta para o quê? Para a prática de duas das grandes virtudes, duas das grandes virtudes do coração de um servo de Deus. Olhar para frente é olhar com confiança restaurada e com esperanças fortalecidas. Fé e esperança. Fé e esperança. Confiança e esperança. Depois que enquadrou as circunstâncias, olhando para as perplexidades, olhando para si mesmo e olhando para o caráter de Deus. Depois desses quatro tipos de olhar, que fazem como que um contraponto ao olhar que levou Eva e Adão para, pe para o pecado. Vendo a mulher vendo a mulher, os olhos deles se abriram e entraram no mundo do pecado, agora nós fazemos um caminho oposto ao, ao deles. Nós agora fazemos um caminho de retorno, de proximidade com Deus eterno. E esse caminho, em primeiro lugar, mobiliza o nosso olhar. Mas em segundo lugar, assim como aconteceu lá no Éden, depois que eu olho, eu escolho lembram-se Eva e Adão olharam e escolheram nós olhamos e escolhemos e esse escolher na maioria dos Salmos de Davi ele é essa escolha ela é concretizada em duas ações de Davi primeira bem dizer segundo clamar os salmos de Davi mostram uma pessoa que depois que olha tudo isso, Profere cânticos de louvor, que mostra uma pessoa que já entrou no mundo de Deus. Atenção, queridas e queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos a verdadeira proteção contra o pânico. Depois que olhamos corretamente, abrimos os nossos lábios com o nosso coração, que sabe que as ações de Deus muitas vezes ainda estão no futuro. Mas a alegria já pode ir romper-se. É uma alegria sóbria, depois de se enfrentar os fatos da vida, mesmo nas piores situações. Mas sabendo que, olhando corretamente, você sempre vai encontrar no Deus da justiça, no Deus do amor leal, no Deus da fidelidade, sempre motivos para antecipar-se para as ações de Deus e bem dizer. E uma vez que as ações estão concretizadas, bem dizer também. Mas junto com bem dizer, nós aprendemos muito com Davi a clamar, clamar, clamar. Os clamores de Davi, as orações de Davi, são altamente didáticas e nos ensinam demais a clamar, a orar, com base em que? No que nós olhamos das perplexidades, no que nós olhamos sobre nós mesmos, no que nós olhamos sobre o caráter de Deus, os caminhos de Deus, os feitos de Deus. E sobre a confiança e as expectativas restauradas e fortalecidas que nos levam a clamar. Essas orações de Davi mostram que de alguém que não, não aceitou a armadilha que é orar a partir de nós mesmos e deixados a nós mesmos. Quando nós somos deixados a nós mesmos, como ensina Eugene Peterson, nós oraremos a algum Deus que fala o que nós gostamos que ele fale. Ou um Deus que se torna compreensível pelo jeito nosso de domesticar esse Deus, de entender esse Deus, de administrar esse Deus. Mas o clamor de Davi, baseando-se nessas etapas que nós estamos acabando de falar, é o clamor de alguém que fala a um Deus que fala conosco. E a partir de ouvir, do ouvir a voz desse Deus que fala conosco, nós colocamos todas as outras coisas sujeitas a esse Deus que fala. O que é essencial na oração não é aquilo que aprendemos a, a expressar, mas o essencial na oração é aprendermos a responder a Deus. O nosso clamor junto com o nosso louvor deve ser essa resposta a Deus. Resposta a que ao que nós olhamos, olhamos as perplexidades, olhamos para nós mesmos, olhamos para o caráter de Deus, olhamos para os caminhos de Deus, olhamos para os feitos de Deus. E então o Espírito de Deus produz em nós aquele fortalecimento, aquele, aquela restauração da fé e aquela, o fortalecimento das nossas expectativas que nos levam a bem dizer, aclamar e, quando necessário, agir. E esse é um aspecto muito interessante nos salmos de Davi. Os salmos que nós vamos ver, você verá, tem poucas declarações de ação. Tem muito clamor, tem muito louvor. Por quê? Porque no clamar e no louvar, o Filho de Deus já está agindo. E, muitas vezes, o nosso agir vai ser apenas Louvar e clamar. Com esses cinco passos, nós participaremos do mundo de Deus, em todas as situações concretas, mesmo as mais perturbadoras. O medo, a insegurança, a fuga, a alienação não tomarão conta da nossa vida, mas estaremos imersos no mundo de Deus, bendizendo, clamando e agindo. Conforme Davi fez, com base no que nós olhamos de Deus. A partir de amanhã, nós veremos esses cinco passos aplicados nos diversos salmos. E nós vamos começar pelo salmo 11, que eu quero sugerir a você hoje, que já leia e se prepare para nós aplicarmos esses cinco passos no salmo 11. Em diversos outros salmos que nós estudaremos, salmos que retratam as diversas etapas de Davi. De Davi um homem que aprendeu a fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder e, portanto, permanecer firme como guerreiro, perplexo, mas não desanimado. Deus abençoe muito o seu dia.